0: Der große und der kleine Jesus, als ich das Thema weitergegeben habe, da war ein bisschen Ratlosigkeit, was ich denn damit meine. Ich denke, es wird vielleicht etwas klarer, wenn ich die Bibelstelle lese, um die es heute geht, und zwar aus Matthäus 13, Abvers 53. Matthäus 13, Vers 53. Da steht, im Anschluss an diese Gleichnisse zog Jesus weiter. Er kam in seinen Heimatort und ging in die Synagoge und lehrte. Erstaunt fragten seine Zuhörer, wo hat er nur diese Weisheit her? Und woher hat er die Kraft, solche Wunder zu tun? Ist er denn nicht der Sohn des Bauhandwerkers? Ist nicht Maria seine Mutter und nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Und seine Schwestern leben auch noch bei uns. Wo hat er das alles nur her? Und sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, Überall wird ein Prophet geehrt, nur nicht in seinem Heimatort und in seiner Familie. Wegen ihres Unglaubens tat er dort nicht viele Wunder. Es ist ja schön, wenn man nach Hause kommt. Vor allen Dingen, wenn man so längere Zeit mal weg gewesen ist und dann kommt man wieder in die Heimat ich weiß noch, als wir als Familie mal unterwegs waren im Urlaub auf Korfu und dann nach zwei Wochen wieder äh, nach Hause kamen, fuhren wir mit dem Auto in Ebersbach. Damals war ich noch in Ebersbach äh, rein und hinten unsere Tochter, damals noch relativ klein, rief erfreut aus: „Ebersbach, das schönste Dorf der Welt.“ <lacht> Und das, obwohl sie auf Korfu durch, durchaus einige pittoreske Dörfer gesehen hat. Aber gegen Evas macht er gegen gar nichts. Also nach Hause kommen, das ist ja schön. Es ist so, ja, man hat so seine Heimat und das ist ja auch gut so. Und ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht. Also ich bin auch immer gerne nach Hause gegangen. Aber so nach, ich sag mal, drei Tagen habe ich gemerkt, es ist auch schön, wenn man wieder von zu Hause weg ist und es war auch ganz gut, als man als junger Mensch von zu Hause weggegangen ist und man hat ja sein eigenes Leben aufgebaut und dann nerven einen auch so alte Sachen vielleicht manchmal wieder. Aber ähm, ja, es war trotzdem immer schön, ähm, aber man merkt, wenn du nach Hause kommst, wenn, wenn, in dein Elternhaus, wenn die Eltern noch leben, dann, ähm, dann bist du wieder der Kleine. Ne? Dann dann bist du wieder, dann bist du wieder Kind plötzlich, obwohl du das schon längst vielleicht nicht mehr bist. Aber irgendwie bist du das dann. Und das, das ist dann auch nicht immer schön. Also dann bist du auch wieder froh, wieder erwachsen sein darfst und wieder in dein eigenes nach Hause kommst. Aber du bist wieder der Kleine. Natürlich anders als früher, als du wirklich noch Kind warst. Aber manche Dinge, die bleiben einfach. Und ähm, dann. Dann machten sich die Eltern Sorgen. Also meine Mutter hat sich immer Sorgen gemacht, wenn, wenn wir nicht so gegessen haben wie früher. Ich konnte ja früher essen wie ein ne? wie ein struppiges Rind. Und das das kann ich heute gar nicht mehr so. Und wenn, wenn nach zwei voll beladenen Tellern ich dann aufgehört habe, dann war die immer, du pickst ja wie ein Vögelchen. Das war so ein Standardsatz von meiner Mutter. Oder streikst du schon Ja, nach zwei Tellern. Also... Diese Fürsorge, die brauchst du dann ja eigentlich gar nicht mehr, ne? aber du kriegst sie trotzdem ungefragt. Und jetzt stelle ich mir vor, Matthäus erzählt, wie, wie Jesus nach Hause kommt. Und offensichtlich ist es ihm genauso gegangen. Also ich weiß nicht, wie, wie die Maria so als Mutter war, ja, das, das, das erfahren wir ja gar nicht. Ne? Aber ich stelle mir vor, so die Leute, die begrüßen ihn jetzt und sagen, so, ey guck mal, da ist ja der Jesus wieder, ne? wie schön, dass du dich mal wieder blicken lässt, komm, setz dich, trink eine Tasse Kaffee oder Tee, was auch immer die haben, und isst einen Keks oder ein Stück Kuchen, ja. Und die Maria freut sich, dass Jesus auch wieder da ist. Den hat sie ja dann doch in den Jahren auch nicht immer gesehen. Vielleicht hat sie ihm auch sowas gesagt wie, Jesus, du siehst ja ganz verhungert aus, ja. Jetzt isst mal Junge. Und schon hat er ungefragt so eine Kelle Püree auf dem Teller, ja. Keine Ahnung. Natürlich sehen die Leute auch, naja, Jesus, der ist natürlich jetzt kein Kind mehr, das ist ein erwachsener Mann. Und darum ist auch klar, er darf jetzt in der Synagoge lehren. Das durfte Jeder erwachsene Mann durfte das, jedes Gemeindemitglied durfte aus der Tora lesen und auch was dazu sagen. Und natürlich wollen sie auch hören, was es so Neues gibt. Ist doch klar, die sind auch neugierig. Und dann redet Jesus und sie sind verärgert. Das passt ihnen nicht. Das passt jetzt nicht mehr. Er passt nicht mehr in ihr System rein. Er passt nicht mehr in die Vorstellung, die sie von ihm haben. Er ist so ganz anders, als sie ihn so in, in Erinnerung hatten. Da sind die, die anderen Jungs, die anderen Männer inzwischen auch, die sind mit ihm groß geworden. Die haben auch zusammen auf der Straße gespielt. Und, und jetzt kommt Jesus plötzlich und redet so, also so, dass man sich nur wundern kann. Und äh, und sie merken, der kommt und passt nicht mehr in unser System. Also die vom systemischen Denken her. Ja, da ist es ja so, wenn, wenn ein Element im System, also in der Familie beispielsweise oder in der Ehe, ist ja auch ein System. Ne, wenn sich ein Element verändert, verändern sich die anderen mit und wenn sie es nicht tun, dann gibt es Konflikte. Das kennt jeder aus der Ehe, aus der Familie, aus Gemeinde auch. Ne, es gibt auch ein Gemeindesystem. Das funktioniert nach gewissen Regeln und wenn einer ausschert, dann, oh, ne, dann merkt man das schon. Ne? In den verschiedenen Kulturen, wir haben es ja gerade noch gehört. Ne? Und jetzt kommt Jesus und Jesus ist aus der Rolle gefallen. Der, der spielt seine Rolle nicht mehr. Der ist ganz anders und das bringt die Leute dann auch. Die fallen auch aus der Rolle sozusagen oder mehr, die, das bringt sie aus der Fassung. Also, Jesus ist mit Sicherheit noch nie der gewesen, der sie dachten, dass er ist. Aber, aber jetzt merken sie es ganz deutlich. In den Augen und in den Herzen der Leute von Nazareth ist Jesus immer noch der Kleine. Der kleine Jesus. Und der kommt nach Hause und dann erwartet man, der soll gefälligst so sein, wie er immer war. Und sie verstoßen freilich, ohne es zu wissen, gegen das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bild machen. Aber genau das haben sie. Sie haben ein Bild von Jesus. Übrigens ist dieses Gebot nicht nur auf Gott bezogen, sondern auf alles. Äh, man sollte sich auch kein Bild machen von dem, was auf Erden oder im Wasser oder im Himmel ist. Steht ja auch da. Das wird ja meistens vergessen. Es, ich glaube, wir brauchen schon eine gewisse Vorstellung von Gott oder von Menschen. Das ist ja, sonst kommen wir gar nicht in Kontakt miteinander. Und dieses Gebot, du sollst ja kein Bild machen, heißt auch nicht, du darfst dir Gott nicht irgendwie vorstellen. Die, Bild, die Bibel ist ja voller Bilder von Gott. Die quillt ja über von Bildern, ja. Also, das sind ja auch bestimmte Vorstellungen. Nur, man soll dieses Bild eben nicht zu einem Standbild machen. Also zu einem, zu, man soll nicht glauben, dass das, was ich von Gott erkenne, schon alles ist, was es über Gott zu sagen gibt. Man soll nicht meinen, Gott müsste immer nur so sein, wie ich denke. Dann machst du dein Bild zu einem festen Standbild, das du anbetest. Und das ist verboten, weil Gott immer mehr ist, immer größer ist und Jesus auch. Kennst du Jesus? Hätte ich die Frage am Anfang der Predigt gestellt, hätte ich alle ja gesagt, natürlich, ne? von klein auf schon. Und das ist eben genau die Tücke. Ne? Wir kennen Jesus ja auch schon von klein auf. Ihr habt im Kindergottesdienst vielleicht schon davon gehört, wenn ihr so in Gemeinde groß geworden seid, ist ja auch nicht jeder, ne? aber ihr habt, wenn ihr so diese typische Gemeindelaufbahn durchgemacht habt, von Sonntagsschule über Jungschar, Jugend und so weiter, dann, dann habt ihr ein, ein Bild, eine Vorstellung davon, wie Jesus ist und diese Vorstellung ist, von einer Gemeinde geprägt worden, von der Gemeinde in Achmar oder, oder aus anderen Gemeinden, wo ihr herkommt. Das ist nun mal so. Du lernst gewisse Dinge über Jesus. Aber fahr mal nach Ruanda. Da werden vielleicht ganz andere Dinge gelehrt. Ne? Und da, ist, da entsteht vielleicht ein ganz anderes Bild von Jesus. Ähm, Max Frisch hat mal gesagt, das Schlimmste, also der Schriftsteller, ihr kennt den, ne? Max Frisch hat mal gesagt, das Schlimmste, was man einer Frau sagen kann, ist, ich kenne dich. In uns Menschen steckt ja so ein Forscherdrang, so ein Drang nach Erkenntnis und Wissen, weil wir meinen, dass wir das beherrschen können, was wir kennen. Darum geht es ja eigentlich. Was ich kenne, das kann ich nämlich einordnen, das kann, das kann ich dann auch kontrollieren und das kann ich für mich einnehmen. Was ich nicht kenne, das bleibt für mich geheimnisvoll und eben auch nicht kontrollierbar und nicht verfügbar. Es geht also um verfügbar machen. Aber genauso ist eben Gott, er ist nicht verfügbar und so ist auch Jesus. Er ist nicht verfügbar, er ist nicht kontrollierbar. Deswegen sagt Gott von Anfang an, mach dir kein Bild. Das hat eh keinen Zweck. Wer meint, er kenne Gott, der unternimmt damit den hoffnungslosen Versuch, sich Gott gefügig zu machen. Man möchte ihn doch gerne in seinem System haben, in meinem System. Dass ich irgendwie mit ihm rechnen kann. Und es das heißt von Jesus in dieser, in dieser Begebenheit, er tat in Nazareth nicht viele Wunder. Weil die Leute ihn klein machen. Weil sie ihn unbedingt in ihrem System haben wollen. Und was darüber hinausgeht, das wollen sie nicht. Und dann geschieht es auch nicht. Das ist die Wahrheit. Der Gott zwingt dir nichts auf. Wenn du etwas nicht willst dann kriegst du es auch nicht. Wenn du keine Wunder willst, wirst du keine sehen. Wenn du einen kleinen Jesus haben willst, den kriegst du. Den kannst du haben. Aber dann siehst du auch keine Wunder. Ganz einfach. Jesus hat ganz oft zu Leuten gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und, das, und Glauben heißt immer Grenzen erweitern. Das heißt immer mehr glauben, als ich denken kann. Das, das heißt Glauben. Kennst du Jesus. In gewisser Weise ist das ähm, ja auch gut, wenn man sich kennt. Denn ähm, das wäre ja auch nicht so gut, wenn, äh, wenn man sich ständig ganz neu orientieren muss, müsste. Ja? Also es ist ja, äh, du musst ja Leute auch kennen, weil du irgendwie mit ihnen umgehen wirst. Ich wirst dich ja nicht jeden, jeden Tag neu vorstellen müssen. Ja? So, wer, wer bist du denn jetzt eigentlich? Ja? Aber... Ich frage mich manchmal, habe ich Jesus in meinem Herzen wirklich groß werden lassen? Oder ist er in meinem Herzen auch immer noch so der kleine Jesus? Welche Vorstellungen habe ich denn eigentlich von ihm? Was bedeutet er mir? Was gestatte ich ihm auch in meinem Leben zu tun? Was traue ich ihm denn überhaupt zu? Habe ich einen kleinen Jesus im Herzen, den ich meine zu kennen, aber Jesus ist immer noch ganz anders, als ich mir denken und vorstellen kann. Um ihn ist immer, immer ein Geheimnis, das ich nicht lüften kann. Und ich entdecke immer wieder neue Seiten, die mich fragen lassen, wer ist das? Die Jünger waren mal mit Jesus auf dem... See unterwegs und da kommen sie in den Sturm rein ja, und dann stillt Jesus den, den Sturm und er gebietet den Wellen und wie reagieren die Jünger darauf? Die fragen, wer ist dieser? Das im Wind und Wellen gehorchen, sie fragen, wer ist das? Die sind schon mit dem unterwegs, sie, ich, sie kennen seinen Namen und alles und viel mehr, aber in dem Moment sind die völlig verdattert und fragen, wer ist der? Und wenn wir diese Frage nicht mehr stellen können, dann, dann kommen wir ganz schnell in dieses Fahrwasser, dass wir nur noch funktionieren und laufen und keine Wunder mehr erwarten. Wir müssen, ich glaube, diese Frage, die sollte immer wieder aufkommen. Wer ist das überhaupt, dieser Jesus? Es bleibt um ihn ein Geheimnis. Wenn uns schon Menschen überraschen können, um wie viel mehr dann eigentlich Jesus und ich frage mich, habe ich einen kleinen Jesus im Herzen, den ich mir versuche verfügbar zu machen, weil das eben viel bequemer für mich ist, einen Jesus zu haben, mit dem ich rechnen kann, ja, mit dem, wo ich weiß, was mich erwartet? Versuche ich Jesus in mein Konzept, in meine Lebensplanung, meine Gedankengebäude hinein zu organisieren? Oder ist er der Herr, der über mich verfügen darf? Das ist ja... Das ist ja was völlig anderes. ja? Denn Dem ich mich geweiht habe, dem ich zu Diensten stehe. Habe ich einen kleinen Jesus im Herzen, dem ich, dem ich auf die Sprünge helfen muss und dem ich so ein bisschen unter die Arme greifen muss? Ein Jesus, der kaum mit seinen eigenen Problemen fertig wird, denn Kinder werden mit ihren eigenen Problemen kaum fertig, ja? geschweige denn mit meinen. Oder glaube ich, dass Jesus so groß ist, dass er überhaupt keine Probleme hat? Jesus hat keine. Glaube ich, dass Jesus so groß ist, dass er mit meinen Problemen auch fertig wird? Glaube ich ihm, dass er der Experte für mein Leben ist? Habe ich einen kleinen Jesus im Herzen, von dem ich glaube, dass er zu schwach ist für meine Sünde? Oder glaube ich, dass Jesus so groß ist, dass er wirklich die Sünden der ganzen Welt getragen hat? Ist ja nicht nur deine. Und dass er sie vernichtet hat und zwar völlig, ganz und gar, ohne Rest. Glaube ich, dass Jesus groß genug ist, dass er allein mich retten kann oder muss ich noch hier gucken und noch da gucken, muss ich mich noch irgendwie absichern zusätzlich? Habe ich so einen kleinen Jesus im Herzen, wo ich den Eindruck habe, dass meine eigenen guten Taten vielleicht noch ein bisschen helfen müssen? Habe ich einen kleinen Jesus im Herzen, der ständig irgendwie sauer und unzufrieden ist, wie so ein nörgeliges Kind oder so ne? und um den ich mich ständig kümmern muss oder steht vor meinem inneren Auge der große Jesus, der mich liebt trotz all meiner Fehler, der voller Gnade und Barmherzigkeit ist. Einem kleinen Jesus traue ich nicht viel zu, aber, aber dem Herrn der Welt, dem traue ich eine ganze Menge zu. Ich glaube ihm, dass er Versöhnung schenken kann, dass er Heilung schenken kann. Dass er, dass er mich in den schwierigsten Situationen versorgen und mich führen und leiten kann. Dass er aus, aus dem Schlimmsten, was wir eben gehört haben, auch nochmal, was, aus dem Schlimmsten noch vielleicht was Gutes machen kann. Segen daraus lassen, werden lassen kann. Ich glaube ihm, dass er Menschenherzen lenken kann wie Wasserbäche. Glaubst du das? Glaubst du an den großen Jesus? der auch dich gebrauchen kann. Da fängt es ja auch manchmal schon an, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass Jesus mich gebrauchen kann. Aber das kann er. Ja, es ist schön, wenn man sich kennt und wir brauchen das auch. Wie gesagt, das war ja furchtbar, wenn wir unser Leben gar nicht einrichten und planen könnten. Also wenn, ja, wenn, jetzt jeden Tag so, jeder Tag so völlig anders wäre, dass du denkst, was passiert denn heute? Nein, also so ein bisschen Planung, das brauchen wir ja schon. Und ich bin ja sowieso eher so ein Typ, ja. Also wenn jetzt ja jemand, der gerne weiß, was auf ihn zukommt, ich sag's mal so. Aber die Gefahr ist halt immer, man fährt sich irgendwo fest. Und Gewohnheiten treten an die Stelle von Gesprächen. Und ähm, das erleben wir oft in Freundschaften zum Beispiel. Ne? Man meint den Freund oder die Freundin zu kennen oder in der Ehe auch. Ne? Man kennt den Ehepartner, dem er schon 20, 30, 50 Jahre zusammen ist. Das haben wir neulich ja Goldhochzeit hier gefeiert. Ne? Und natürlich kennt man sich, aber ich glaube, man sollte nicht sagen, dass man alle Seiten kennt. Auch ein Partner, mit dem man so lange ist zusammen ist, kann einen immer noch überraschen. Aber oft sagt man, ja, das macht der immer so oder die ist immer so und die sagt das und das. Und so geht das, übertragen wir manchmal auch auf Gott. Vielleicht hast du auch so ein Bild vor Augen, wenn du an Jesus denkst. Und wie gesagt, die Bibel ist voll davon. Er ist der gute Hirte. Jesus sagt, Gebraucht selber Bilder für sich. Ich bin die Tür, ich bin das Licht, ich bin der gute Hirte, ich bin, was weiß ich, ne? ich bin auch der Herr, ich bin der, der Richter auch. Es geht ja gar nicht ohne Bilder und das brauchen wir auch. Und äh, das hilft uns auch, uns überhaupt auf irgendetwas einzulassen. Aber all das ist eben nur ein Vorurteil und zwar jetzt im positiven Sinn. Normalerweise sind Vorurteile jetzt nicht so Gutes, aber mal ehrlich, ohne die kommen wir gar nicht klar. Du musst dir ein Vorurteil bilden über einen Menschen oder über eine Sache und auch über Gott, weil du sonst nie den Schritt mal machst auf ihn zu. Es gibt ja gute und schlechte Vorurteile. Ne? Aber dieses Vorurteil, da ist diese Silbe vor eben wichtig. Es ist, kann nie ein endgültiges Urteil sein, denn ein Mensch muss immer die Freiheit haben, Anders zu sein, als ich denke. Sonst sperre ich Ihnen in den Käfig. Und mit Gott ist es ganz genauso. Und deswegen habe ich übrigens die Lesung genommen aus dem zweiten Buch Mose, wo die Israeliten ja sich ein Bild machen. Sie verstoßen ja nicht gegen das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das tun sie nicht. Denn sie sagen zu dem Kalb, das ist Yahweh. Das heißt, sie wollen schon Gott anbeten, also Yahweh anbeten, aber sie machen sich ein Bild und sie gießen es in feste Form. Das heißt, sie wollen sich jetzt nicht mehr von Gott tragen lassen, das ist ja viel zu riskant. Wo trägt er uns denn hin? Ne? Nein, jetzt wollen sie das Bild haben und sie tragen Gott. Da findet echt eine Umkehrung statt und letztlich schleppen die sich ab mit ihrem Götzenbild. ja, äh, Anstatt, wie Gott mal sagt, ich habe euch auf Adlersflügeln getragen. Das ist plötzlich nicht mehr interessant, weil, der Adler, weil die Adlersflügel ja, da weißt du nie, wo die, wo die hinflattern. Ja? Aber ähm, sie wollen jetzt Gott tragen, sie wollen ein Bild vor Augen haben. Und das ist das. Das ist die eigentliche Gefahr mit den Gottesbildern, dass wir sie in feste Formen gießen und, und gar nicht mehr sehen können, was noch da ist. Dass wir viel zu eng werden, viel zu klein, ein kleiner Jesus Ein Bild, ein Vorurteil kannst du nur korrigieren durch Erfahrung. Das ist so. Wenn du ein Bild von einem Menschen hast, ein Vorurteil, wirst du es nur korrigieren können, wenn du mal mit ihm redest, wenn du mit, mit ihm mal unter ein Stück unterwegs bist. Ähm, anders funktioniert das nicht. Du musst dich also einlassen, immer wieder. Und Neues entdecken. Und so ist es bei Jesus auch. Du Du, machst du musst dich auf Jesus Christus einlassen, dich auch von ihm stören lassen und nicht sofort zusammenzucken, wenn mal was anders ist, als wie du es erwartet hast. Der Glaubende sieht Zeichen und Wunder, nicht der Ungläubige. Der, das Verhalten der Nazarener wird als Unglaube bezeichnet. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ne? Er tat nicht viele Wunder wegen ihres Unglaubens. An einen kleinen Jesus zu glauben, wird hier als Unglaube bezeichnet. Das finde ich, das ist schon, schon ein starkes Stück. Wir werden natürlich nie den ganzen Jesus sehen. Das geht nicht. Genauso wie nicht, wie man Gott sehen kann, werden wir jemals alles über Jesus erfahren. Keiner von uns weiß alles über Jesus. Deswegen ist das so wichtig, dass das Unterschiedliche zusammenkommt, damit wir. Aus diesem Mosaik wenigstens ein, den Hauch einer Ahnung haben, wer dieser Jesus ist. Wer der ist, das werden wir erst erfahren, wenn er wiederkommt. Wenn die Toten auferstehen werden und wenn wir vor ihm stehen werden, und dann wird, das verspreche ich euch, da werden uns die Augen übergehen wie groß dieser Herr ist und wie klein unser Glaube hier auf dieser Erde gewesen ist, weil wir dann erst kapieren, was für eine Macht und Herrlichkeit da ist. Ich kann dich nur einladen, nur bitten, dass du nicht zu klein von Jesus denkst. Lass ihn nicht den Kleinen sein in deinem Herzen, sondern lass ihn einfach groß sein, der, der er ist, der Herr aller Herren, der Schöpfer. Dein Herr. Amen.